Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Episode von dem Podcast Komponist kann man davon leben mit und von Frank Herlinger. Das bin ich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass ich dich hier begrüßen darf. Wenn du nicht genau weißt, was dich hier in diesem Podcast im Allgemeinen ja, so ein bisschen hoffentlich nicht überraschen wird, aber was ich hier für dich vorbereite. Hier ein kleiner Rundumschlag. Ja, inhaltlich geht es in diesem Podcast über die Anwendung von Intervalltheorie, also wirklich die Intervalle in der Musiktheorie, was du damit machen kannst, wie viel Power und Eleganz gleichermaßen da drin steckt. Das beleuchte ich hier in vielen kleinen und großen musikalischen Demonstrationen. Und ich erzähle dir auch was über das Musikbusiness. Das sind die Hauptthemen, die Hauptbereiche. Warum? Ja, weil das beides mein Hobby und Beruf ist. <lacht> Deswegen äh, lehne ich mich hier aus dem Fenster und erzähle über diese Themen, weil es mir Spaß macht und weil ich glaube, dass das beides wichtige Aspekte sind. Wenn du hier für dich einen Mehrwert und Nutzen siehst, dann bleib dran, abonniere diesen Podcast und ich verspreche dir, Du wirst in zwei Wochen 10 Kilo abnehmen. <lacht> Ach, ich liebe es. Nein, ich verspreche dir gar nichts. Aus, den, äh, aus dem Alter bin ich raus, denn ich habe gelernt, ja, wenn du Ergebnisse sehen willst, dann muss man was dafür tun. Und es gibt hier zwar durchaus Shortcuts, ja, sehr elegante, kleine und große Shortcuts mit Intervalltheorie äh, und was die Effizienz und, und der, den praktischen Nutzen beim Komponieren anbelangt, diese Sachen, die vermittle ich dir, keine Sorge, ja, da haben wir durchaus genug über, dass wir plaudern können, aber das wird alles nur relativ brach liegen, wenn du es nicht anwendest, deswegen bin ich ein großer Freund davon, ja, über die Sachen zu sprechen, die ich auch tue. <lacht> Nicht über die Sachen zu sprechen, die ich und jeder andere tun sollte. Das macht nämlich keinen Sinn. Deswegen lass mich gleich zum Thema kommen. Das hier ist eine Weiterführung von der Thematik, die wir in der letzten Episode angerissen haben, nämlich die String Theory. Ja, in der letzten Episode, für dich als kleiner Reminder, da haben wir darüber gesprochen, wie man diese Strings verwenden kann um ein sagen wir mal, kleines Stück zu komponieren, was komplett aus horizontalen Elementen besteht. Jetzt in dieser Episode wollen wir hergehen und eine kleine Introduction schreiben, was genau auf, diese, auf dieses Hauptstück hinzielt, was wir bereits erstellt haben. Ich werde dir das auch gleich nochmal vorspielen, was wir schon gemacht haben aus der letzten Episode, sodass du halt inhaltlich auch weißt, worum es hier geht. Aber die Idee aus der heutigen Episode ist, dass wir die String-Theorie benutzen, um in dem Fall jetzt eine vertikale Anwendung zu schaffen. Ja, denn das ist so ein bisschen die goldene Mitte ja, zwischen Horizontalität und Vertikalität. Das wollen wir hier machen. Es gibt auch nicht wirklich absolut die eine richtige Seite. Das halte ich nicht für klug. Ja, wenn dir einer erzählt... Das Gold liegt in den Akkord-Progressions. Ich weiß nicht, wenn du keine gute Melodie darüber hast, dann ist das mit Sicherheit nur die halbe Miete 
Und auch andersrum ist es richtig, wenn du eine tolle Melodie hast, aber unten drunter vertikal nur Kraut und Rüben schreibst, dann macht das auch keinen Spaß zuzuhören. Deswegen sehe ich hier durchaus den ja, Wert in der goldenen Mitte zwischen diesen beiden Aspekten. Und mit dieser Episode rücke ich sozusagen die Macht wieder gerade von der Horizontalität auch rüber auf die vertikale Komponente. Das ist der Plan. Deswegen, bevor wir hier in die Thematik einsteigen, zeige ich dir ganz kurz nochmal das Endprodukt aus der letzten Episode. Und bitteschön. Okay, jetzt wissen wir also, wo wir hinwollen. Ja, das ist unsere Section A, wenn man so möchte. Und jetzt geht es darum, dass wir eine kleine Introduction schreiben wollen, die genau auf diese Section A hinzielt. Das, was ich bereits erwähnt hatte in der letzten Episode, war ein wichtiges Grundkonzept, das ich dir nochmal ans Herz legen will. Denn, wie du es gehört hast, es ist ein wichtiges Grundkonzept. <lacht> Und zwar, wenn du Introductions schreiben möchtest und dabei nicht den ganzen Tag vergehen lassen willst, ja, weil du vielleicht noch was anderes vorhast, nimm dir das Folgende bitte zu Herzen. Wenn du weißt, wo du hin willst, das heißt, wenn deine Section A, dein Hauptteil bereits geschrieben ist, tu dir selbst einen Gefallen und schreib deine Introduction rückwärts. Fang dort an, wo du hin willst, ja, was der Anfangspunkt von deiner Section A ist, so nebenbei. Und dann schreib die Sachen von rechts nach links. Also genau andersrum, wie du es in der Schule gelernt hast. Und das wird jetzt unsere Aufgabe heute sein. Ja, deswegen hier auch noch ein kleiner Reminder, was überhaupt unserer, unser Originalstring war. Ich spiele ihn dir ganz kurz nochmal vor. Und bitteschön. Alles, was du aus dem Streicherstück gehört hattest, kam aus diesem String, aus dieser Melodieabfolge. Und was wir jetzt tun wollen, na, das Erste, was wir tun wollen, ist einfach mal, nehmen wir doch diesen String, so wie er jetzt oben im Treble Clef auftauchte, also im Violinschlüssel, und setzen den einfach mal runter ins Bassregister. Lass uns doch jeden Ton von dem String als Grundton hernehmen, und wir werden dann gleich ein paar schöne Akkorde oben drüber schreiben, sodass wir eine kleine Akkord-Progression haben, die sich aber komplett auf dem String bewegt. Ja, klingt abstrakt, ist aber alles relativ einfach. Deswegen hier für dich einmal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung, wie wir denn die Akkorde am besten oben drüber gestalten wollen. Erste wichtige Grundregel, wenn es um die Akkordgestaltung geht, 
wenn du dich für eine Anzahl der Stimmen entschieden hast, bleib bei dieser Anzahl. Ja, wenn du mit drei Parts startest, bleib auf drei Parts. Geh nicht immer wieder auf vier, dann auf drei, dann wieder auf vier, dann wieder auf drei. Macht keinen Sinn, zumindest wenn du keinen musikalischen Sinnabschnitt dazwischen hast. Na, in unserem Fall will ich hier vier Part Akkorde wählen, einfach nur damit das ein bisschen farbenfroher klingt, denn mit vier Parts kann man einfach höher in die Obertöne reinschauen. Na, so haben wir entweder die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier mal unsere Akkordtöne von ganz einfach im unteren Register zu ganz komplex nach oben uns anschauen, dann wirst du mitbekommen, dass wir eigentlich immer auf die ungeraden Skalentöne treten. Also entweder haben wir, wenn wir jetzt über vier Parts reden, die Akkordtöne 1, 3, 5 und 7. Das wäre natürlich ein 7er Akkord. Je nach Skala kann das jetzt ein Moll 7er sein oder ein Moll natürlicher 7er oder ein Dominant 7er ja, oder Moll Dominant. Das ist alles jetzt nicht so tragisch. Ich will es hier nur mal auf den Skalentönen bleiben, unabhängig davon, welches Vorzeichen die nachher haben. Also entweder 1, 3, 5 und 7 als eine Akkordstruktur oder, jetzt pass auf, wir schieben einfach diese vier Parts auf die nächst höhere komplexe Stufe. Das heißt, wir starten jetzt nicht mehr auf dem Grundton, auf Skalenton 1, sondern auf Skalenton 3. Und wenn wir das machen, und da einfach schön brav auf die ungeraden Akkordtöne ja, oder Skalentöne treten, dann erhalten wir jetzt einen Vierpart-Akkord, der hier letztlich aus den Skalentönen 3, 5, 7 und 9 besteht. Na, wenn wir jetzt diese vier hernehmen und wieder um einen äh, Schritt nach oben schieben auf der Komplexitätsskala, <lacht> dann würden wir hier auf Skalenton 5 starten und nicht auf der 3. Ja, und wenn wir das machen, dann haben wir jetzt die Töne 5, 7, 9 und 11. Ja, und einen Schritt können wir noch höher gehen. Und ich sage dir auch gleich, warum es nur einer noch ist und nicht noch einer. <lacht> wenn wir hier auf der 7 starten würden, dann kommen wir jetzt auf die Skalentöne 7, 9, 11 und 13. Jetzt pass auf, der, der nächst höhere Grad dieser Komplexität würde uns letztlich komplett aus den Akkorden hinauswerfen. Ja, warum ist das so? Weil über der 13 oben der nächste, die nächste Stufe, die wir erreichen könnten in den Obertönen, wäre wieder der Grundton. Oh, das heißt, nach zwei Oktaven kommen wir hier wieder auf unseren Startpunkt zurück. Ja, das ist auch der Grund, warum es keinen komplexeren Akkord in der Musiktheorie als einen 13er-Akkord geben kann. Es kann viel komplexere vertikale Strukturen geben, aufgrund der Obertöne. Ja, Verstehe mich da nicht falsch. Aber wenn wir über Akkorde reden, ist der 13er-Akkord der komplexeste. Das war jetzt schon mal so ein bisschen die Grundtheorie, wie man vier Part Akkorde konstruiert. Und die Idee, die wir jetzt hier verfolgen, ist relativ simpel. Wir wollen vier Part Akkorde über unseren String, den wir jetzt im Bassbereich benutzen, einfach drüber schreiben und natürlich hier auch ein bisschen Voice Leading mit reinbringen, sodass also die, ja, diese Transition von einem Akkord zum anderen ein bisschen schöner wird und die Stimmen, die wir liegen lassen können, wollen wir dann auch liegen lassen, macht ja Sinn, durchaus. Und auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, wir 
kommen jetzt hier auf folgende Akkordprogression, die ich wirklich emotional gewählt habe. Hier gibt es jetzt, das ist der Moment, muss ich gestehen, wo es eine Million Möglichkeiten gibt. Und die eine ist nicht besser als die andere. Ja, da geht es wirklich nur darum, was möchtest du hören? Welche, sagen wir mal, emotionale ähm, Antwort bekommst du, wenn du dir diese Sachen anhörst? Willst du es so hören? Willst du es ändern? Ja, und ich habe es einfach so geschrieben, weil ich das schön fand, weil es mir gefallen hat und weil mir das auch so ein bisschen schon gleich die Emotionalität und Stimmung hervorgebracht hat, die ich auch nachher in meinem Hauptteil habe. Das ist ja die Idee. Wir wollen ja etwas schreiben, was nachher auch dorthin führt. Deswegen spiele ich euch jetzt gern mal diese Akkord-Progression vor. Zum größten Teil besteht die hier aus neuner Akkorden. Da ist aber auch ein Sechser drin, also ein Dreiklang mit dem Skalenton 6 oben drauf. Da gibt es auch einen Dreizehner, ja, genau genommen zwei Dreizehner. Aber wir hören uns das einfach mal an, sodass du hier eine Idee davon bekommst, Wonach klingt das denn eigentlich, wenn wir jetzt unseren String als Bass-Progression benutzen? Und bitteschön. Jetzt haben wir hier schon mal eine Menge an Material, was wir theoretisch verwenden können. Die Frage ist, brauchen wir das alles? Ja, das ist jetzt wirklich die primäre Frage. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, boah, aus meiner Sicht würde ich sagen, nee, <lacht> brauchen wir nicht. Ist also alles jetzt ein bisschen viel Holz für das, was wir tun wollen. Deswegen lass uns doch einfach mal über ja, jeden zweiten Akkord, den wir geschrieben haben, drüber springen und den einfach rausschmeißen. Also, dass wir von unserem String eigentlich nur jeden ungeraden Ton verwenden und die ganzen Geraden einfach raushauen. Klingt jetzt hier auch wieder sehr abstrakt, aber ich spiele euch das gerne gleich mal vor, sodass ihr auch hören könnt, wie sich das denn anhört. Und ja, das Resultat, was dabei rauskommt, das ist nicht vorhergeplant, völlig klar. Da ich aber die Akkorde oben drüber schon emotional so gewählt habe, dass diese gesamte Progression in eine einheitliche emotionale Richtung hinsteuert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn ich jetzt jeden zweiten Schritt einfach weglasse, also die Auflösung sozusagen verändere, wenn man es technisch betrachten will, dass sich die Emotionalität dahinter nicht unbedingt komplett verändert. Das ist jetzt wichtig zu beachten. Deswegen habe ich schon so eine Vorahnung, wie das klingen kann, aber wirklich zu 100% geplant habe ich es nicht. Nein, so ehrlich bin ich und das gebe ich auch zu. <lacht> Aber ich zeige euch das jetzt hier gern einfach mal, wie das denn klingt. Und bitteschön. Jetzt ist der Moment gekommen. Ich habe ja eingangs hier erwähnt, wir wollen etwas rückwärts schreiben. Und zwar so, dass es genau dorthin zielt, wie wir das Ganze auch brauchen. Und ich würde mir jetzt hier ganz einfach unseren Startpunkt von der Section A einmal anschauen. Und das war unser F-Grundton. Dort fängt der String an. Also gehe ich jetzt einfach mal her und definiere das F als tonales Zentrum, wo wir hin möchten. Die eigentliche Aufgabe, die sich daraus jetzt ergibt, ist, ja gut, wir wollen mit dem letzten Akkord, 
den wir spielen in der Introduction, auf ein F hinzielen. Ich würde mir jetzt diese vier Akkorde, die wir hier haben in der Introduction, mal anschauen und den letzten insbesondere unter die Lupe nehmen und einfach mal gucken, was ist denn der Grundton? In unserem Fall ist das ein C, ja, also die authentische Kadenz von C nach F. Das ist schon mal optimal. <lacht> Dann schaue ich mir oben drüber die Akkorde an oder vielmehr die, die Skalentöne, die Akkordtöne und erkenne, okay, bei dem C haben wir also oben unser B-Flat, ein D, ein E und ein A-Flat. Mit anderen Worten, das ist ein 13er-Akkord, ein dominant 13er-Akkord. Das ist eine sehr, sehr feine Nummer, denn dieser Dominant-Charakter, der hier drin steckt, zieht automatisch auf das F hin. Mit anderen Worten, unser Originalstring endete genau auf der Dominant-Struktur, die wir für das tonale Zentrum auch wirklich brauchen. Jetzt kommt es aber hier. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich einfach diese gesamte viertaktige Progression markiert, hergenommen und hätte sie so transponiert, dass der letzte Akkord zur Dominante, zum neuen tonalen Zentrum, das dann folgt, geworden wäre. Okay, das ist wichtig zu verstehen. Mit anderen Worten, schnapp dir einfach diese ganzen Akkorde, transponier die so, dass du quasi eine schöne Überleitung schaffst auf das neue tonale Zentrum. Das geht im besten Falle, wenn du es ein bisschen diatonisch halten möchtest, mit der authentischen Kadenz. Das klingt sehr schön. Die plagale Kadenz würde im Endeffekt auch funktionieren, hat aber nicht diesen sehr starken Charakter. Ja, wenn du ein bisschen fancier sein möchtest, <lacht> ein bisschen jazziger, dann schau mal in Richtung Tritonus-Substitution und wenn du richtig fancy unterwegs sein willst, dann schau dir einfach mal die äh, chromatischen Überleitungen an. Aber das wäre ein anderes Thema, da werde ich vielleicht einen Artikel mal drüber schreiben, wo wir dann darauf eingehen wollen. Aber für den Moment bin ich hier sehr glücklich mit unserer authentischen Kadenz. Das ist der einfachste Weg, wie du einen starken musikalischen Übergang schaffen kannst. Jetzt kommt wahrscheinlich dann der Moment, ja, der in einem Podcast wirklich schwierig zu beschreiben ist. Und worüber rede ich jetzt hier? Der Moment, wo wir diesen Sketch hernehmen und ihn ausorchestrieren. Also wirklich Entscheidungen treffen, wie wir diesen Sketch verwenden wollen, welche Linien davon oder welche Parts auf welche Instrumentengruppen jetzt äh, laufen ja, und das ist ein relativ komplexer Prozess, aber ich will dir zumindest einmal eine Möglichkeit geben, dem Ganzen grundsätzlich folgen zu können, nämlich indem wir das mal runterbrechen auf wirklich einfache Entscheidungen. Denn alles, was ich hier getan habe, ist wirklich einmal eine Entscheidung zu treffen. Diese eine Entscheidung bringt dann eigentlich schon die nächste Tür herbei, durch die wir dann durchgehen wollen, sodass sich quasi ein Schritt zum anderen ergibt. Das ist wirklich äh, der Weg, wie das hier am besten läuft. Der eigentliche Plan ist, und auch das beinhaltet das größte Problem, die meisten Leute sind nicht bereit, den ersten Schritt einfach zu gehen und auch wirklich zu sagen, gut, das ist meine Entscheidung und zu der stehe ich auch. Das ist so ein bisschen, ja, aus, aus unserer Zeit hier ist alles non-destruktiv, was wir in der Musik tun. 
Du kannst immer ganz hervorragend Steuerung und Z drücken, so häufig du willst. Ja, alle Schritte, die du gemacht hast, sind reversibel. Du hast nichts verloren. Alle Türen stehen dir immer offen. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wirklich nicht. Denn dadurch wirst du nicht zu guten und schnellen Ergebnissen kommen. Vielleicht zu guten, aber nicht zu schnellen. Das Problem, was hier so ein bisschen äh, ja, sich eigentlich da durchsetzt, ist, dass man immer wieder, weil man die Möglichkeit hat, immer wieder zurückgehen kann. Und das rate ich dir nicht. Ja, schau, dass du bei deiner erstmöglichen schlechten Idee oder vielleicht auch guten Idee einfach bleibst und von da aus weitergehst. Mit anderen Worten, arbeite, als wäre es komplett destruktiv. Ja, die, die ganzen hervorragenden Mixing-Engineers der, sagen wir mal, ja, 60er, oder sogar früher schon, 50er, 60er, 70er Jahre, die haben alles auf Tape geprintet, wenn man das so möchte. Alles, was sie aufgenommen haben, wurde auf eine Bandmaschine aufgenommen und dann von dort aus weiter bearbeitet. Das Problem war nur, alles, was du auf der Bandmaschine als Effekt mit draufgespielt hattest, bekamst du nie wieder weg. Ja, die haben sich genau Gedanken gemacht, emotional will ich den Hall hören, ja oder nein. Wenn der Hall dabei sein soll, schreib ihn auf die Bandmaschine mit drauf. Na, willst du den Kompressor hören, ja oder nein? Wenn ja, schreibst du ihn mit drauf. Es besteht nicht die Möglichkeit, na, machen wir mal eine Version so und eine so. Und wenn es mir dann doch nicht gefällt, gehen wir halt nochmal zurück. Nee, die Performance wurde einmal gegeben im Studio, das Band lief mit und du hast eine Entscheidung treffen müssen. Entweder mit oder ohne Compression. Und das ist äh, durchaus ein Vorteil. Denn hier lernt man nicht nur die Entscheidung zu treffen, sondern auch wirklich seine Ohren zu benutzen und auch emotional sich da reinzufühlen und das Bestmögliche für die Performance oder in unserem Fall für die Komposition eigentlich sehr schnell zu erkennen. Und deswegen empfehle ich wirklich, arbeite, als wäre es destruktiv. Wenn du mit deiner Entscheidung nachher nicht zufrieden bist, dann merkt ihr das, mach's beim nächsten Mal anders. <lacht> Aber fass das Stück nicht nochmal an, geh nicht nochmal zurück und bearbeite alles neu. Würde ich dir nicht empfehlen. Ja, deswegen zum Thema Orchestration. Wie ich das grundsätzlich angehe, sind eigentlich ein paar relativ einfache Guidelines. Die erste Guideline, die ich dir hier auf den Weg geben möchte, ist, schau, dass du deine Instrumenten, Sektionen komplettierst. Jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen, tut mir leid. Ich gestikuliere so wild dabei. Ja, mich macht das Thema auch so ein, ein bisschen erregt mich das im positiven Sinne. <lacht> Und jetzt habe ich die Hälfte meiner Zuhörer verloren. Okay, Leute, wir kommen zur Musik zurück, denn ich meine das ja alles nur musikalisch, glaub mir. Deswegen schau, dass du deine Instrument-Section ähm, komplett zuschreibst. Ja, also wenn du mit drei äh, Stimmen anfängst in der Akkordstruktur, bleib auch dort in, zumindest bis du einen musikalischen Sinnabschnitt hast. Ja, schreib nicht zwei von diesen drei Stimmen, zum Beispiel auf die Blechbläser und dann nimm ein Holzblasinstrument, um den Akkord zu vervollständigen in einer anderen Stimme, in der dritten. Das bringt dich immer in Balancing-Probleme und in Klangprobleme. Das hat noch niemals gut funktioniert und das würde ich dir auf keinen Fall empfehlen. Deswegen, wenn du die Harmonie, also die Akkorde, zum Beispiel in den Blechbläsern anfängst, dann schau auch, dass sie in den Blechbläsern abgeschlossen sind. Ein zweites Konzept ist, du musst prinzipiell keine Funktion in der Orchestration doppeln. 
Und diese Funktionen sind Sachen wie Melody, Harmony, ähm, Motoren, ja, sowas wie Ostinatos oder auch Arpeggios. Dann haben wir äh, Pedal Structures oder Pedal Töne, Effekte, na, alles, was irgendwie Dekoration sein kann. Das sind alles Funktionen. Und du musst keine von diesen Funktionen doppeln, wenn sie bereits irgendwo vorhanden ist. Wenn du die Harmonie in den Blechbläsern schon drin hast, brauchst du zwangsläufig nicht die Harmonie auch noch in den Holzbläsern. Benutzt die Holzbläser doch mal für eine andere Funktion. Ja, das, das glaub auch nicht, dass sich das jetzt hier in der Hierarchie zwischen Holz- und Blechbläsern irgendwie unterscheidet. Wenn du die Harmonie, ich sage das explizit, <lacht> wenn du die Harmonie bereits in den Holzbläsern hättest, dann musst du sie nicht nochmal in einer anderen Section doppeln. Nicht in den Blechbläsern und nicht in den Streichern. Wenn du sie jedoch doppeln möchtest, dann schau, dass du einen Grund dafür hast. Dieser Grund kann entweder sein, dass du die Harmonie in ein anderes Register ausweiten möchtest, also zum Beispiel Streicher unten gegen die Holzbläser oben, oder dass du einfach eine Klangveränderung haben willst, die Farbe des Klangs, dass du halt Streicher oben mit den Holzbläsern oben gemeinsam laufen lässt, einfach weil dir diese Instrumentenkombination gut gefällt. Das ist alles in Ordnung. Aber schau, dass du einen Grund hast. Ja, nicht, dass du dir vorstellst, ja gut, ich habe jetzt hier die Harmonie in den Holzbläsern, die Melodie habe ich in den Streichern. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich für die Blechbläser machen soll, also lasse ich die einfach auch auf die Harmonie laufen. Das ist kein guter Grund. Nee, deswegen, da würde ich mir echt Gedanken machen, Macht das wirklich Sinn, auch aus Sicht des Zuhörers, emotional? Und wahrscheinlich wirst du dann deine Entscheidungen manchmal jetzt so revidieren können ja, und auch wirklich sagen können, okay, das war nicht so gescheit, weil ich einfach keinen Grund hatte. Vielleicht hätte ich es jetzt anders machen sollen. Deswegen schau, dass du in Funktionen denkst und schau, dass diese Funktionen sich nicht grundlos äh, doppeln oder sozusagen wiederholen auf den unterschiedlichen Sections. Diese zwei Sachen alleine sollten schon mal zu einer viel besseren Orchestration führen, wenn du vorher kein gutes Konzept hattest. Ja, deswegen, ich will das Thema gar nicht zu weit hier führen, weil wir auch da innerhalb der Akademie hoffentlich bald einen eigenen Kurs über die Orchestration herausbringen werden. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Da wird es auch dann ein paar freie Materialien auf der Webseite geben und so weiter und so fort. Ist alles ein bisschen Zukunftsmusik im Moment. Jedoch lege ich dir ans Herz, einfach nur mal diese zwei Sachen zu beherzigen. Nämlich einmal, dass du deine Section komplettierst und zweitens, dass du deine Funktionen nicht grundlos doppelst. Und da wirst du schon sehen, da kommst du einigermaßen weit. Das klingt wahrscheinlich dann schon besser als das, was 80% deiner Mitstreiter schreiben. <lacht> Vielleicht sogar 82%. <lacht> Aber das ist eine erste Schätzung von meiner Seite. Leute, lasst uns jetzt dann einfach mal diesen Schritt von unserem Sketch, der Introduction, auf die Orchestration auch wirklich mal hören, damit wir wissen, worum es hier gehen kann. Und deswegen will ich da auch gar nicht weiter quatschen, sondern hier das Stück gleich mal starten. Und bitteschön.
Ja, das klingt doch schon ganz ordentlich. Ja, hätte man gar nicht gedacht, dass das Hauptstück zuerst hier schon da war und dann die Introduction später dazu kam. Aber jo, das ist mit Sicherheit eins der, der Punkte, einer der Punkte, die halt wichtig beim Komponieren sind. Ja, du brauchst diesen Prozess. Du musst einfach wissen, was ist effizient und was ist es nicht. Denn einfach nur nach Ideen zu suchen und zu glauben, dass der Künstlerschal dich zu, zu guten Ideen bringen wird, das ist ein bisschen blauäugig. Also da würde ich lieber mit mehr Struktur an die Sache dran gehen ja, und den Schal auch mal ablegen und einfach mal einen Prozess aufstellen, wie man schneller zu einem guten Ergebnis kommen kann. Leute, das bringt mich jetzt für den Moment hier zum Ende dieser zweiten Episode über unsere String-Theorie-Reihe. Wir werden noch eine dritte Episode davon machen. Und zwar geht es dann darum, diesen Sketch, den wir eigentlich, ja, oder diesen Hauptteil schon fast, den wir geschrieben haben in der letzten Episode, dass wir den noch ein bisschen ausarbeiten und einfach mal gucken, welche Register haben wir hier noch oben drüber und unten drunter zur Verfügung und wie können wir da mit Intervalltheorie auch noch dran gehen, um diese Register ein bisschen auszumalen. Da können wir auch dann über die Orchestration mal ein bisschen sprechen. Finde ich schon alles echt cool und das wird auf jeden Fall dann das, das Thema zur nächsten Folge. Wenn du mehr über das Thema Intervalltheorie erfahren möchtest, hier kommt die große Überraschung, du, ich habe da eine Webseite. <lacht> Kannst du gerne drauf schauen, ist zu finden unter musicintervaltheory.academy. Ich lade dich da ein, einfach mal drauf zu klicken und dir hier auch die freien Materialien anzuschauen. Da ist immer eine Menge Holz verfügbar. Kannst du dir alles anhören sind noch PDFs und alles Mögliche dabei. Und wenn du noch stärker und tiefer in das Thema eintauchen möchtest und erfahren willst, wie du auch deinen eigenen Prozess nach vorne bringen kannst und viel mehr Spaß beim Komponieren und in der Musik haben wirst, dann wirst du wahrscheinlich schon gesehen haben, es gibt dort die Akademie. Das ist eine Online-Akademie, in der mein Kollege Thomas, Jace Jones und meine Wenigkeit unterrichten und die Intervalltheorie in kleine, leicht verdauliche Häppchen zerteilen, sodass du die Sachen sehr schnell für dich selber auch anwenden kannst und da einen sehr smoothen Einstieg findest sozusagen. Wenn du also mehr darüber wissen willst, schau einfach mal, was die Akademie zu bieten hat. Vielleicht ist das ja was für dich. Würde mich sehr freuen, wenn du dir das näher anschaust. Und damit kommen wir auch schon zum Ende von dieser Episode. Ich hoffe, dass der eine oder andere hier was mitgenommen hat. Ja, wenn dem so ist, dann bitte redet ein bisschen über das, was ihr hier lernt. Ja, schaut, dass sich der Zuhörerkreis vielleicht um eine Person erweitern kann, wenn ihr einen Freund hier davon berichtet. Ich würde mich sehr freuen, denn das ist in meinen Augen der beste Weg, wie man Nachhaltigkeit in einem Business wirklich aufbaut. Das geht über Vertrauen. Ja, das ist jetzt hier mein Vertrauensbeweis an euch, indem ich immer wieder die Episoden raushaue. PS, es macht mir auch Spaß. Ich mache das nicht nur des Business wegen, aber weil ich das halt auch wirklich... Wahrscheinlich würde ich es genauso machen, wenn es kein Business gäbe. Muss ich auch ehrlich gestehen. Aber wie dem auch sei, wenn ihr jemanden kennt, der auch von diesem Podcast profitieren könnte, 
dann sagt ihm einfach mal, hier, Komponist, kann man davon leben? Google das mal, ja, findest du bestimmt. Ist eigentlich überall verfügbar. Leute, mit diesen Worten wünsche ich euch einen schönen Tag. Hoffe, dass ihr tolle Musik komponieren werdet. Wenn dem so ist, lasst mal was hören, schickt einfach mal was rüber. Würde mich freuen. Ich bin da immer sehr offen, auch für Ratschläge und für Feedback. Ja, wenn ich euch da helfen kann, bitte tretet in Kontakt zu mir. Und ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und freue mich schon auf das nächste Wiedersehen bzw. Wiederhören. In dem Sinne, ich bin raus. Servus, für die, euer Frank.